0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Estamos estreando hoje o primeiro Cast, que é o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Meu nome é Rodrigo Valério, eu sou filho da doutora Patrícia, sou dentista, é, fiz a minha formação inicialmente em ortopedia funcional dos maxilares, depois eu segui a minha carreira para a parte de empreendedorismo e gestão na odontologia. A proposta do podcast é um bate-papo descontraído sobre ortopedia, né, que você vai poder ouvir ou no seu Spotify ou através do canal Patrícia Valério no YouTube. Então, doutora, conta para nós como é que é essa novidade.
1: Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Patrícia Valera, a mãe do Rodrigo, <risos> e eu sou uma apaixonada pela ortopedia funcional dos maxilares, sempre fui, e dedico a minha vida à fundamentação científica da ortopedia funcional dos maxilares há algum tempo. E a gente tem tentado fazer é, uma maior abrangência dos conceitos da ortopedia funcional dos maxilares e com isso buscado usar canais diferentes para chegar até o nosso, os nossos colegas, para que a gente possa mostrar o que é realmente a ortopedia funcional dos maxilares. Então, a partir de agora, toda terça-feira, nós vamos nos encontrar aqui no OFM Cash. Não, desculpa, falei errado. Na terça-feira, nós vamos ter os toques funcionais, que, que são alguns... É, algumas dicas Que nós vamos estar postando Também no nosso canal do Youtube E nas quintas-feiras Eu e Rodrigo estaremos aqui Discutindo algumas questões Específicas no OFMcast,
0: ok? E para a gente seguir Eu proponho que a gente estabeleça Uma sequência de temas relacionados Com o crescimento e desenvolvimento E a minha ideia Era que a gente começasse pela mordida aberta Vamos lá Tá? É, então, inicialmente, eu acho que era legal primeiro explicar para todo mundo o que, que é OFM, Ortopedia Funcional dos Maxilares.
1: Uhum, ok. Então, a Ortopedia Funcional dos Maxilares é uma especialidade da odontologia, mas é uma forma terapêutica que busca é, promover os estímulos adequados para o crescimento e desenvolvimento e, e, e remover os estímulos inadequados que por acaso estejam acontecendo para que o indivíduo cresça com sua potencialidade e também pode ser usada em pacientes adultos isso pode ser um tema para outros podcasts mais para frente né é, porque também ela pode ser usada para adultos restabelecendo a função do sistema estomatognático
0: bacana então vamos começar a conversar um pouquinho sobre a mordida aberta Okay. Né? O que, que seria a mordida aberta? Né? Explica um pouquinho para o pessoal aí como que a gente é, identifica a mordida aberta.
1: Uhum. A gente pode dizer que a mordida aberta é uma ausência de contato entre a maxila e a mandíbula. Okay? Então, eu gostaria de não focar é, diretamente em dente, mas vamos focar em contato da maxila e da mandíbula. É, quando alguma parte dela, da maxila e, e da mandíbula, não estão se tocando, a gente fala que tem uma mordida aberta.
0: E essa mordida aberta, né? Isso eu, acho, eu acredito que é uma dúvida também que o pessoal tenha. Ela pode ser em qualquer região, pode é só na região anterior, pode ser do lado esquerdo, do lado direito, tudo. Como que é?
1: Ela pode se manifestar em qualquer parte dessa interface maxila-mandibular. ela Pode ser anterior. Ela pode ser posterior e sendo posterior, ela pode ser unilateral ou bilateral.
0: Joia. E quando que essa mordida aberta ela pode, pode ser apresentada né, no indivíduo?
1: Pois é. Essa é uma, uma questão bastante interessante porque é, a mordida aberta ela pode já estar presente na dentição, é, antes da dentição descida, ela pode estar presente na, no nascimento do bebê. Existem crianças que já nascem com uma falta de contato na região anterior, caracterizando uma mordida aberta neonatal.
0: E essa ausência de contato né, entre os roletes ali do bebê, isso pode denotar alguma alteração crânio Ou isso pode ser já de alguma função que não está, não está tão, tão legal? Como que é isso?
1: Pois é, é, é algo bastante interessante para a gente conversar. Veja bem, tem alguns trabalhos que mostraram que existem é, algumas, é, alguns tipos raciais que têm mais tendência ao bebê nascer com essa mordida aberta anterior. Tá? Então, por exemplo, é, afrodescendentes teriam uma maior prevalência de mordida aberta quando comparados com caucasianos. Esse foi um trabalho muito interessante que o pessoal fez e mostrou. No entanto, há controvérsias a respeito disso, a respeito da metodologia, porque tem um outro trabalho sueco que mostrou 30% de prevalência de mordida aberta no, no recém-nascido numa população de suecos, que aí não tinha uma correlação, porque também são caucasianos. Sim. Então, aí a gente já fica... Quer dizer, há, há, há muita discrepância de opiniões, mas não, mas há uma concordância de que ela pode acontecer desta ah. do nascimento do bebê.
0: E existe alguma forma ou se existe qual seria a melhor forma de tentar compensar essa alteração já no bebê, como que?
1: Pois é, olha só, tem uma coisa interessante que tem um outro trabalho que mostrou que bebês pré-termos, ou seja, os bebês prematuros, eles têm mais tendência a nascer com mordida aberta. Isso poderia significar para a gente que é, essa mordidinha aberta, ela era uma, uma deficiência no processo normal de crescimento, e desenvolvimento e rotação dessa mandíbula. Né? Bom, então eu acredito né, que a gente possa afirmar que Promover os estímulos necessários assim que esse bebê nasce, é, seriam, seria a, a melhor forma de tentar compensar isso. E os principais estímulos que a gente pode oferecer para um bebê recém-nascido é a respiração adequada pelo nariz e o aleitamento materno, que é algo que a gente tem que incentivar sempre que possível.
0: Isso nos traz uma questão muito interessante, né? Porque, pelo que você está dizendo, essa, esse papel né, de orientar em relação à respiração do bebê, em relação ao aleitamento materno, seria também um papel importante do dentista,
1: né? Sem dúvida nenhuma, e isso é muito importante que a gente pense, né? Porque o, o dentista, eles tem que ser, que ser parte da equipe multidisciplinar que recebe esse bebê. As pessoas ficam pensando que dentista só trata de dente, por causa até do nome da, da especialidade né? da nossa profissão, né? o dentista. Mas, na verdade, a nossa atuação como profissional de saúde ela é muito mais abrangente. Então, nós temos que fazer parte da equipe multidisciplinar que recebe um bebê recém-nascido, o obstetra, o pediatra, o laringologista, o dentista e assim por diante, né? Várias profissões, o, às vezes até o fonoaudiólogo, depende de, das situações que se apresentem. Então, é importante que a gente esteja ciente desse nosso grande e importante papel nessa equipe multidisciplinar que recebe esse bebê, né?
0: Bacana demais. Eu seria o dentista participando né, ativamente do pré-natal da mãe e tudo mais.
1: Sempre. É, incluir
0: a consulta com o dentista no pré-natal.
1: É isso é fundamental. Ah. Fundamental para a orientação e para que as coisas continuem uhum. fluindo bem.
0: E falando ainda da respiração, aquele hábito né, que a gente vê e tudo, de lavar o narizinho do bebê com soro e tudo, isso pode contribuir, é uma coisa que é, que é legal realmente.
1: É, muitos colegas é, pediatras, principalmente pediatras neonatais e odontopediatras neonatais, é, preconizam isso e é muito relevante, né? Por quê? E, quando o bebê está é, sendo amamentado ao peito e a gente tem até uma, uma revisão sistemática é, junto com a professora é, Lívia Zina, lá do, da Universidade Federal de Minas Gerais, nós fizemos uma revisão sistemática onde a gente mostrou isso, que esse, que esse fator do aleitamento materno, ele é muito importante no, nessa, no amadurecimento imunológico. Então, essa criança, ela tende a ter menos alergias e tudo. No entanto, a, a a limpeza do narizinho, ela é muito importante para que o aleitamento materno é, atinja a plenitude de geração do estímulo adequado. Então, é irrigar esse narizinho com soro, com bastante soro, tira a sujeirinha, tira as poeirinhas, tira tudo e permite que esse bebê consiga fazer a amamentação respirando naturalmente pelo narizinho, que é muito importante para o estímulo do crescimento é, do sistema estomatognático
0: e pegando por esse raciocínio então fica claro para nós que é fundamental que tenha uma inter relação muito próxima entre o, o médico o pediatra e o dentista ortopedista funcional nessa orientação, nessa questão em relação às crianças e bebês? Né?
1: Sem dúvida. Então, o, o, o pediatra ele tem que estar em contato com o odontopediatra e o ortopedista funcional de maxilar o tempo todo, para que é, todos os estímulos necessários sejam oferecidos para aquela criança e ela possa crescer com a plenitude da função. Uhum.
0: E falando um pouquinho de ciência, eu sei que você é apaixonado pela ciência e tudo mais... O que, é que a ciência, né? o que, é que a literatura tem a nos dizer sobre essa questão?
1: Da, da respiração?
0: É, exatamente.
1: É exatamente isso, que a respiração nasal ela é fundamental para o crescimento do terço médio da face. Então, se a criança não respira adequadamente pelo nariz, ela já, a partir desse momento, pós-nascimento, já começa a ter uma diminuição no estímulo adequado de crescimento do terço médio da face, ou seja, a maxila dela não vai sofrer aquele imprinting, né, que seria necessário para ter o um crescimento adequado. É, e todos os outros estímulos vão ficar depreciados se não houver esse funcionamento adequado da respiração. Não mama direito, não respira direito, não cresce direito e vai fazendo uma bola de neve. Uhum.
0: A gente conversando, você tinha comentado comigo que a gente tem hoje disponíveis mais de 77 artigos nos últimos 10 anos relacionados com esse assunto. Exatamente. E qualquer profissional pode ter acesso a esses artigos. Como que isso é uma dica, eu acho que é legal para uhum.
1: Exatamente. Sim, qualquer profissional pode ter acesso a esses artigos. Se você esses artigos, você se você tem dúvida a respeito de algum tema, você vai no PubMed e digita lá as palavras-chaves que você quer, quer é, sobre o que o assunto que você quer pesquisar e imediatamente já vai sair lá as respostas com os artigos mesmo que você não possa ter acesso ao artigo completo mas como clínico geral ele precisa é do resumo que aquela pesquisa está trazendo Os abstratos de todos os artigos Estão disponíveis Então é muito importante Que a gente saiba disso Não precisa esperar ninguém falar nada para nós né? A gente pode direto na... Beber direto da fonte E nos informar o suficiente Para embasar a nossa prática clínica
0: Bacana Então pessoal Esse foi o nosso AFMcast de hoje Gostaria de agradecer a presença de todos na né? quinta-feira que vem estaremos juntos novamente, trazendo mais temas relevantes sobre a ortopedia funcional dos maxilares. E antes de mais nada, gostaria de pedir para todo mundo aqui para a gente jogar um pouquinho do jogo do YouTube. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal e se tem lembra daquele amigo seu, colega, dentista que gosta da ortopedia, tem interesse, manda esse vídeo para ele para ele participar conosco. Beleza?
1: Um beijo para todos. Até quinta-feira.